0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Wenn ich freitags von Düsseldorf in meine Heimat ins Sauerland mit dem Zug fahre, dann weiß ich ganz genau, dass ich zum Beispiel kurz vor Wuppertal und im Raum Hagen keinen Empfang habe. Spotify funktioniert dann nicht und auf Instagram lädt kein einziges Bild mehr. Julian, du kennst das Problem, oder?
1: Ja, klar. Und es ist wirklich super nervig. In den meisten Regionen gibt es ja schnelles Internet, aber weiße Flecken, also Orte, an denen man dann sehr schlechten bis gar keinen Mobilfunkempfang hat, die gibt's immer noch genug. Und jetzt reden aber plötzlich alle von 5G. Und es scheint, als würde diese Technologie wahre Wunder versprechen. Was es damit genau auf sich hat und was 5G für dich bedeuten könnte, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Das G in 5G steht ganz einfach für Generation. 5G ist also die fünfte Mobilfunkgeneration. Der Vorgänger ist 4G, bei uns besser bekannt als LTE. Und im Großen und Ganzen unterscheiden sich diese Generation vor allem in der Übertragungsgeschwindigkeit von Daten und entscheiden zum Beispiel darüber, wie schnell ich etwas aus dem Internet auf meinem Smartphone sehen oder hören kann. Und das passiert ja pausenlos, wenn wir zum Beispiel die sozialen Netzwerke nutzen. Denn jedes Bild und jedes Video, das auf dem Bildschirm erscheint, muss ja erstmal heruntergeladen werden.
1: 3G und 4G sind die Standards, die in Deutschland aktuell üblich sind. Allerdings ist das Netz nicht überall gleich gut ausgebaut, wo wir wieder bei Sandras freitäglicher Zugfahrt wären. Das Handelsblatt hat ausgerechnet, wie lange man bei den verschiedenen Technologien brauchen würde, um den neuesten James-Bond-Film herunterzuladen. Und bei 3G dauert das 20 Minuten, bei den neueren 4G-Standards nur noch zwischen 1 und 2 Minuten. Und obwohl es jetzt noch nicht mal überall 4G gibt, redet nun alle Welt plötzlich von 5G.
0: Die Bundesregierung hat zum Beispiel angekündigt, den Ausbau des 5G-Standards vorantreiben zu wollen. Gerade findet in Barcelona außerdem der Mobile World Congress statt und dort sind Smartphones, die 5G unterstützen, ziemlich angesagt. Aber was hat es mit 5G eigentlich genau auf sich? Wie bei allen Vorgängertechnologien bedeutet auch 5G erstmal eine schnellere Datenübertragung. Bis zu 20 Gigabit pro Sekunde können damit theoretisch übertragen werden. Damit wäre der James-Bond-Film übrigens in 5 Sekunden heruntergeladen, also ungefähr 20 Mal so schnell wie mit LTE.
1: Der große Vorteil von 5G ist, dass die Technologie Daten in Echtzeit übertragen kann. Das heißt, wenn ihr über das Internet ein Fußballspiel streamt, dann bekommt ihr jeden einzelnen Pass zu exakt der gleichen Zeit mit, wie die Fans, die im Stadion sitzen. Und das auch, wenn ganz viele Personen gleichzeitig auf den Stream zugreifen. Mit den bisherigen Technologien konnte es da ja auch schon mal zu Verzögerungen kommen. Und genau diese Echtzeitübertragung ist auch das, was 5G so interessant macht.
0: Wenn 5G von heute auf morgen eingeführt werden würde, was hätte ich persönlich dann für Vorteile und was müsste ich beachten? Genau das haben wir Nick Kriegeskotte vom Branchenverband Bitkom gefragt.
1: Also um 5G nutzen zu können, brauche ich als Kunde zunächst mal ein neues Handy, um auch ein 5G-fähiges Gerät zu haben. Ansonsten kann ich von 5G natürlich nicht profitieren. Ich werde auch, was Geschwindigkeiten angeht, da ist LTE auch schon so leistungsfähig, wahrscheinlich keinen unmittelbaren Unterschied spüren in der normalen Internetnutzung oder wenn ich Streamingdienste benutze im Video- oder auch im Audiobereich. Wo 5G einen merklichen Geschwindigkeitsvorteil hat, ist, wenn ich größere Datenmengen downloaden möchte.
0: Also kurz zusammengefasst, einen direkten Vorteil hätten wir dadurch also nicht. Zumindest erstmal. Schnelles Internet ist ja gut und schön, aber ich stelle mir da ehrlich gesagt die Frage, wer als Privatperson so eine wahnsinnig leistungsfähige Datenübertragung überhaupt braucht.
1: Wirklich spannend ist das eigentlich für die Industrie. Wenn da zum Beispiel viele verschiedene Maschinen miteinander vernetzt werden sollen, dann sind die Firmen natürlich auf ein gutes Netz angewiesen. Aber mal ganz ehrlich, als Privatperson braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Mir persönlich reicht es eigentlich, wenn ich überall guten Empfang habe und mein Internet so stabil ist, dass ich auch mal längere Videos locker streamen kann. Und das kann ich normalerweise im 4G-Netz.
0: Genau. Wenn man auf eine Datengeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde zurückgreifen kann, ist das völlig ausreichend. Genau das sollte man dann auch im Kopf haben, wenn man zum Beispiel seinen Mobilfunkvertrag abschließt. Es gibt nämlich Angebote, die einen zum Beispiel 300 Megabit pro Sekunde versprechen. Das hört sich auch alles erstmal super und mega schnell an. Wirklich nötig ist das aber nicht. Meistens wird es dann nur unnötig teuer. Und außerdem kommt noch dazu, dass man das sowieso nur nutzen kann, wenn man in einer Region mit gutem Empfang lebt.
1: Wenn man auf der Suche nach dem passenden Mobilfunkvertrag ist, dann sollte man sich sowieso immer die Frage stellen, was brauche ich überhaupt? Denn jemand, der viel mobil surft und das dann auch schnell tun möchte, der wählt vielleicht einen anderen Vertrag als jemand, der mehr telefoniert, als dass er im Internet surft. Angebote gibt es ja sowieso mehr als genug.
0: Deswegen hier noch ein paar Tipps, worauf du achten solltest. Generell ist erstmal das Netz der Telekom zu empfehlen. Das haben nämlich mehrere Fachzeitschriften als das Netz mit der besten Qualität ausgemacht. Das heißt aber nicht, dass man bei der Telekom selbst dann auch unbedingt seinen Vertrag abschließen sollte. Das kann nämlich ganz schön ins Geld gehen. Ein Handyvertrag bei Magenta Mobil Young kostet bei 4 GB Datenvolumen in höchster LTE-Geschwindigkeit bei zwei Jahren Laufzeit unter dem Strich fast 700 Euro. Ein ganz schön stolzer Preis. Man kann aber auch das Telekom-Netz nutzen, ohne bei der Telekom selbst einen Vertrag abzuschließen.
1: Es gibt nämlich Billiganbieter, die Datenkapazitäten bei der Telekom gekauft haben und die dann jetzt eben auch anbieten. Unter anderem sind das Anbieter wie Kongstar, EasyTel, Jamobil, Klarmobil, Penny mobil und Sparhandy und da glaube ich sollte auch was für dich dabei sein. Pennymobil zum Beispiel ist gut für Leute, die viel telefonieren, regelmäßig mobil surfen und auf ihre Kosten achten, aber denen dann auch eine Datengeschwindigkeit von 32 Megabit ausreicht. Dagegen bietet sich Klarmobil an, wenn man vor allem viel und schnell mobil surfen möchte. Ja und ja Mobil, das ist was für die Sparfüchse unter euch, die dann aber auch mit langsamerem Internet und 400 MB an Datenvolumen auskommen. Wenn du mehr Details und noch mehr Infos zu den verschiedenen Verträgen brauchst, dann schau einfach mal bei orange.handelsblatt.com vorbei. Da haben wir auch einen großen Artikel zu dem Thema.
0: Ja, natürlich nur sofern du die Internetseite auch erreichst. Denn wie sieht es bei dir eigentlich aus mit dem mobilen Internet? Schreib es uns gern über WhatsApp. Wir sind raus für heute. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.